0: Fala, galera, tudo bem? Me chamo Rodrigo, sou professor de História e hoje estarei aqui nesse bate-papo com vocês com relação a esse conteúdo né, que tanto nos engrandece, tanto contribui para entendermos o cenário atual brasileiro. Não só brasileiro, mas também do mundo, por assim dizer, de maneira geral. Gostaria de agradecer a oportunidade me né, dada pelo professor Ítalo Sempre que posso, estou acompanhando os podcasts e os materiais de vocês. Um excelente trabalho, muito prazeroso estar aqui. E sem mais delongas, vamos lá, né? bater um papo muito legal, muito bacana acerca desse conteúdo. O conteúdo trata de monarquia, de liberalismo, de iluminismo. Mas o que seria cada termo desse? Ou esses termos se complementam em apenas um conteúdo? Podemos dizer que sim. Né? Começamos fazendo um aparato do que foi a monarquia na Europa. A monarquia nada mais foi do que um período onde a Europa vivia, né? enxertada, digamos assim, né? assolada pelas mãos, através das mãos de apenas um único governante. Aí esse governante chamava-se de monarca, nada mais do que o próprio rei. O rei era quem dominava, o rei era quem mandava, o rei é quem tinha todo o aparato político, religioso, militar e o da justiça em suas mãos. Então o rei decidia tudo. O rei era quem tinha todo o poder em suas mãos. A esse sistema, a essa forma de governar, denominava-se absolutismo. Justamente, a própria palavra já vai designar poder absoluto. Esse poder absoluto ele vai começar a incomodar algumas pessoas, mas não todas. Apenas aqueles que se tinham como grandes pensadores, como grandes intelectuais da época. Dentre esses intelectuais, nós vamos poder apontar um nome de grande importância para a história da Europa e para a história digamos assim, do liberalismo e do iluminismo, que foi John Locke. John Locke começa seu movimento de inquietude, de insatisfação com a monarquia europeia naquela época na Inglaterra, atuando assim, né, através de suas medidas, de seus pensamentos, nessa liberdade de expressão que o povo deveria ter inicialmente na Inglaterra, claro. John Locke começa a liderar um movimento e esse movimento, partindo do que ele já havia acompanhado na República de Cromwell, ele começa a pleitear um movimento de liberdade de expressão, através de seus tratados, de seus escritos, da disseminação de suas ideias. E essas ideias vão acabar contribuindo para o nascimento do movimento iluminista, que mais precisamente vai nascer na França. É interessante percebermos que o iluminismo nada mais é do que um movimento filosófico, intelectual, liderado por uma classe de intelectuais franceses, ingleses, dentre outros países, que vai começar a partir de encontros. Encontros esses localizados principalmente nos cafés franceses, que é uma marca europeia, aquelas reuniões em cafés, é o que hoje nós temos no Brasil, aliás, tínhamos porque essa pandemia não nos permite mais tal ação, mas aqueles encontros, aquelas, aquelas conversas de fim de tarde, isso acontecia bastante na França de meados do século XVIII, onde os intelectuais vão se encontrar, vão discutir seus ideais, seus pensamentos, e assim esse novo movimento vai nascendo. A esse movimento chama-se de movimento iluminista, o que seria esse movimento iluminista? O clareamento das ideias, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Mas, mais do que isso, começam a surgir alguns questionamentos. E, dentre esses questionamentos, nós temos alguns importantes. São eles, por que apenas um homem é incumbido de governar o povo. Por que tal ação é aceita? Por que o povo não faz nada? O que está acontecendo? Por que o mundo passa por essas transformações? Então, eram questionamentos desse tipo que faziam com que os homens intelectuais daquela época se questionassem e, ao mesmo tempo, buscassem respostas. Lembrando que... Tratamos de intelectuais porque nem toda a sociedade da época era letrada, nem toda a sociedade da época sabia ler, tinha o um entendimento da ciência, da filosofia, da matemática, enfim, de todos esses conhecimentos que vão acarretar na construção do iluminismo. Esses intelectuais serão os responsáveis pela criação, a elaboração e a disseminação do movimento iluminista justamente baseados nas ideias de John Locke na Inglaterra, a ideia de liberdade de expressão, de liberdade de opinião, e baseados também em um passado perverso, que era o passado baseado na, no antigo regime, no absolutismo, principalmente o absolutismo francês, nas mãos de Luís XIV considerado o Rei Sol, autor da famosa frase, o Estado sou eu. Então, Luís XIV serviu de base para o que a Europa não queria que acontecesse e se disseminasse por todo o continente e pelo mundo. De fato, o movimento iluminista surge como uma reação a isso, mas, infelizmente, o absolutismo, todo esse antigo regime, já havia ganhado espaço no mundo todo, inclusive aqui na América. Mas o movimento iluminista vai combatê-lo através das ideias e muitas vezes, muitas vezes levado, levando-se, melhor dizendo, até conflitos armados. Então esse movimento iluminista ele ganha força na Europa e ele vai se disseminar pelo mundo todo, através das suas ideias, através de seus pensamentos. É importante notar que o ideal iluminista, o ideário imaginário iluminista, ele vai servir também para nós, como Brasil, para a história do Brasil, em vários movimentos, a Inconfidência Mineira, é um desses movimentos, e essa ideia iluminista ela vai se perpetuar aqui no Brasil até meados, até períodos próximos à proclamação da República Brasileira, pois o movimento abolicionista também tem traços do movimento iluminista, pois era um movimento reacionário, era um movimento libertário, era um movimento que tinha uma identidade própria e iria causar todo esse alvoroço mundial, digamos assim. Né? O rei era aquele incumbido do poder através da teoria do poder divino dos reis, onde acreditava-se que o rei havia sido ungido, colocado no poder pelas mãos de Deus. E isso... Praticamente não havia ser humano membro de uma sociedade que não aceitasse. Era uma realidade forte, palpável e que as pessoas raramente questionavam. A não ser aqueles intelectuais, pessoas letradas que tinham um conhecimento mais apurado. A partir do movimento iluminista virão algumas ideias centradas em cima do liberalismo. O que seria o liberalismo? Em suma, o liberalismo é uma ideia baseada na liberdade de práticas. Práticas religiosas, práticas comerciais, práticas jurídicas, práticas políticas. Assim como aconteceu com vários pensadores dessa época, como, por exemplo, Montesquieu, influenciado pelas ideias iluministas, cria o chamado poder tripartite ou poder tríplice, que é o que nós, das repúblicas modernas contemporâneas de hoje, praticamos. A ideia do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. Temos também a figura de Rousseau, que fala do poder soberano dos homens, através de seu escrito contrato social, onde o homem tem todo o o poder e a soberania em suas mãos. Temos Voltaire, que fala de uma liberdade de pensamento, assim como o John Locke, uma liberdade de expressão, onde o homem não deve ser refém de suas palavras, mas sim se libertar através delas. E Adam Smith, que não menos importante, é o grande precursor do, é, do liberalismo é, econômico, que vai pregar a liberdade comercial, e com essa liberdade comercial, ou seja, as relações de países para países, estados soberanos, essas relações elas vão gerar grandes melhorias para a nação, como as inovações tecnológicas, a inovação econômica, o aumento de mercados. Então, esse liberalismo todo esse sistema liberalista, ele vai ser idealizado por vários pensadores, por vários filósofos, que terão a grande contribuição, suas grandes contribuições marcadas, palpadas, em cima do movimento iluminista. Então, por base, é esse o movimento iluminista. É esse o movimento liberalista e a monarquia que vai acabar, de uma certa forma, gerando todo esse movimento. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, agradeço a oportunidade dada pelo professor Ítalo. Gosto muito do projeto. Sempre que posso, estou acompanhando. Contem comigo. Estou à disposição. E um grande abraço a todos vocês.